0: Hey Leute, willkommen bei meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben. Der Weg zu dir selbst. Heute im Gespräch habe ich eine, ja, ich habe sie über LinkedIn kennengelernt und würde sie schon als Freundin äh, bezeichnen. Ja, ich habe sie über LinkedIn kennengelernt und ich stelle euch heute einfach mal die Natalia Müller vor. Und bevor ich zum Thema komme, ich würde einfach mal sagen, stell dich ganz kurz vor, dass die Leute einfach mal wissen, wer du bist und was du so machst.
1: Hi und erstmal vielen Dank für deine Einladung. Und ja, ich bin die Nathalie Müller, ich bin ähm, Content-Tüftlerin, Online-Verkaufspsychologin und Content-Marketing-Expertin. Und ich berate Einzelunternehmen oder kleine Unternehmen dabei, wie sie Verkaufspsychologie und Content-Marketing verbinden, damit ihr Content endlich Kunden gewinnt ohne dieses Verkaufsblabla, was man sonst immer so hört.
0: Cool. Gleich stelle ich dir noch ein paar Fragen zu dir selbst. Ich möchte erstmal auch gleichzeitig das Thema nennen, weil darum dreht es sich heute und es hat schon einen Sinn, warum wir beide zusammensitzen und über das Thema sprechen. Das heutige Thema lautet, wie du authentischen Content erstellst. Und ja, zu erste Frage ist, Content-Tüftlerin, wie bist du darauf gekommen? Wir haben ja vorher schon ein paar Mal gesprochen, aber ich finde es einfach interessant, so ein bisschen deine Story mitzubekommen, damit die Leute ein bisschen auch mehr Tiefe zu dir bekommen.
1: Hm. Ähm, also ich habe als Texterin angefangen und zu mhm. ähm, so Content-Marketing, das war irgendwie schon immer so ein Bereich, der mich fasziniert hat, weil ich halt auch so ein Content-Konsument bin, also ich lese voll gerne Blogartikel und mhm. Podcast-Folgen höre ich gerne und so weiter und so fort. Irgendwann dachte ich dann, okay, wäre vielleicht ganz cool, wenn ich mit meinem Content noch mehr Kunden anziehen würde. Habe mich dann in der Online-Verkaufspsychologie mhm. fortgebildet. Aber so wie es die meisten machen, es ging halt voll gegen meine Werte, weil dieses stupide Pistole an die Brust setzen, verkaufen, ist halt einfach nicht so mein Ding. Mhm. Und na, dann habe ich mich im marketing noch ein bisschen weiterentwickelt und dann dachte ich mir sowieso verbindet diese beiden Bereiche eigentlich niemand? Und dann dachte mhm. ich so, okay, wenn es niemand macht, dann mache es ich halt jetzt. <lacht> und dann, dann wollte ich irgendwie so einen coolen Namen haben. Weil irgendwie ja jeder so einen coolen Namen hat und Content-Marketing-Expertin klingt halt voll ausgelutscht und so. Und dann ja. habe ich da rumgetüftelt und rumgetüftelt und rumgetüftelt und dann dachte ich so, okay, Content-Tüftlerin passt, gab es noch nicht, also gehört mir jetzt. <lacht>
0: Ja, das kenne ich. Das ist so ein bisschen halt, wenn man selbst so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung drin ist, dann hinterfragt man ja gewisserweise alles und will man sich irgendwo herausstechen. Irgendwann stellt man fest, herausstechen ist auch so ein Ding, weil dann ist man woanders aber auch immer noch irgendwo gleich. Also ist es ein Ding, das ist schwer. Und wir haben heute einfach mal uns beide da halt hingesetzt und gefragt, welches Thema könnte sehr interessant sein. Und das Thema Authentizität ist für uns beide ein Thema, das uns stark verbindet. Und deshalb kamen wir eben auf diesen Titel, wie du authentischen Content erstellst. Denn ich denke, heutzutage wird oft, werden oft Begriffe um uns geschmissen. Du musst dies oder jenes sein. Aber die Frage ist am Ende, und das ist auch gleich die erste Frage, die ich dir stelle, was bedeutet überhaupt noch authentischer Content in der heutigen Zeit? Weil bevor ich loslege, finde ich persönlich, ist es ja erstmal wichtig, festzustellen, früher war früher, heute ist heute. Was bedeutet überhaupt Authentizität in Verbindung mit Content heute? Und da will ich einmal fragen, wie siehst du das? Was für eine Sicht hast du auf den Begriff? Oder was bedeutet das für dich?
1: ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor, ja vor zwei Jahren, wenn nicht sogar vor drei Jahren, habe ich schon mal so einen Instagram-Post gemacht, dass mhm. Authentizität so das Unwort des Jahres ist. Und es hat sich ja, glaube ich <lacht> das
0: in der Unwort des Jahres, hat, ne? Sei authentischer, sei authentischer. Aber was ist das?
1: Wie geht das? Aber es wird ja immer schlimmer, ne? So, also jeder sagt authentisch und, und dann merkt man aber ziemlich schnell, also ich bin so ein Mensch, ich merke das halt ziemlich schnell, wenn jemand eine Maske aufhat und ich denke mhm. mir so, Alter, du bist alles, aber nicht authentisch.
0: Genau, das die also Frage Also für ja, mich ne? ist
1: authentisch also für mich ist authentisch, ähm, erstmal selbst zu wissen, okay, wie bin ich denn überhaupt, wer bin ich denn überhaupt und mhm. ähm, klar, das kann man jetzt nicht, also bei authentischem Content-Marketing oder Marketing allgemein, das ist nichts, was du jetzt aufsetzt und dann in zehn Jahren noch mhm. passt, weil ich finde, dass sich jeder Mensch jeden Tag verändert ähm, wir entweder entwickeln wir Blockaden oder wir legen eine Schicht ab, wir haben irgendwelche Erkenntnisse und das stellt ja dann das komplette Leben wieder voll auf den Kopf, vor allem jetzt in diesen Zeiten, mit diesen Energien und so. Mhm. Also kann ich die Frage eigentlich gar nicht so konkret beantworten mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich finde mhm. einfach, authentisches Marketing ist so, wie du bist, so wie, wie, wer du bist und so, wie du dich gerade fühlst.
0: Ihr merkt gerade, ähm wenn ihr hier in dieser Folge erwartet, dass ihr eine relativ einfache Antwort bekommt, dann ist, seid ihr hier schon mal falsch. Ich hoffe aber umgekehrt, dass das euch interessiert, denn ich bin voll deiner Meinung. Ähm, authentischer Content ist für mich ein Ziel in der Zukunft, welches man erreichen kann. Zuallererst, das ist so ein bisschen, ich habe so eine Metapher, bevor du dir ein Ziel setzt, solltest du erstmal in die Startposition gehen und du musst erstmal erarbeiten, hm. wo der Start ist. Denn nur weil man ein Ziel definiert bekommt, beispielsweise du machst dich selbstständig oder überlegst darüber, das zu machen, erwägen so ich will mich selbstständig machen und dann siehst du im Vergleich die großen Markt, die Gesellschaft und denkst, boah, das will ich werden, ist es ja vielleicht ein schönes Ziel, aber wenn du dich nicht an die Startlinie stellst, dann erreichst du nicht mal das Ziel, weil du nicht mehr dich selbst verkörperst, weil du nicht authentisch bist. Wo hat es für dich angefangen, wo du gesagt hast, ähm, ja, in meiner Metapher, dass du dich an den Startpunkt stellst, wo du gemerkt hast, ich bin nicht authentisch und habe nur versucht, etwas zu machen. Hattest du so eine Zeit? Verstehst du was ich meine?
1: Das waren wahrscheinlich die ersten 25 Jahre meines Lebens.
0: <lacht> so lange? Okay, bei mir auch nicht kürzer.
1: Ähm, nee, tatsächlich, also ich glaube so, so erkannt, dass ich irgendwie mich, mich selber gar nicht so kenne und mhm. deswegen halt auch gar nicht authentisch sein kann. Also die Erkenntnis hatte ich vielleicht vor zwei Jahren.
0: Dann sag doch mal bitte, wie jung du bist.
1: Ähm, 27.
0: Okay, okay mathematisch wird es jetzt Sinn machen. Ne? <lacht> okay, 25 Jahre lang hast du mehr oder weniger gedacht, das, was du da halt von dir gibst, ist authentisch, ne? Wie kam es dazu, dass du dann einfach das Ganze in Frage gestellt hast? Gab es diesen einen Moment? Weil ich meine, für den Zuhörer, könnte es ja in dem Moment ja auch sein, interessant sein, weil du hast 25 Jahre lang einfach davon, bist davon ausgegangen, das ist authentisch und hast dich selbst ja vielleicht nicht angezweifelt, aber was war das, wo du gesagt hast, ähm, ich zweifle mich mal an, weil jeder ist irgendwo in der Hinsicht an äh, dem Punkt, ja, ich bin authentisch, das ist Authentizität, aber welche Frage, welcher Moment, welche Menschen waren das, wo du gesagt hast, ich sollte mich selbst reflektieren und ist es das, was es ist, auch die Wahrheit, also authentisch?
1: Voll die spannende Frage, also ich glaube, da kamen so ein paar Punkte. Also, ja. ich war damals in so einem Gruppen-Mentoring-Programm okay. und irgendwann kam ich an so einem Punkt, wo ich halt alles so umgesetzt habe, wie, wie, wie es dieser Mentor da gemacht hat. Und dann habe ich mich mittendrin in einem Leben wiedergefunden, wo ich mir dachte: So, äh, uh -uh, nee, uh -uh. äh, <lacht> no <nicht>. way.
0: <lacht> ist das mein Leben? So, mein, und ist das irgendwo, in welchem Film bin ich? Ne?
1: <lacht> ja, genau. Und dann kam ich dann irgendwie zu einem anderen Mentor, da war es dann auch noch so und dann, 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 also dann habe ich mich, glaube ich, schon, schon selbstständig gemacht. Es war so ein paar Monate, nachdem ich mich mhm. so richtig selbstständig gemacht habe und ähm, ich hatte damals den Glaubenssatz so, man kann nur mit Kaltakquise Kunden gewinnen und mhm. dann habe ich so ein Kaltakquise-Coaching mit meinem damaligen Mentor gemacht mhm. und keiner ist halt überhaupt gar nichts für mich. Also ich hasse telefonieren mit dem Telefon. so Und dann auch noch fremde Menschen anrufen, denen irgendeinen Scheiß verkaufen, auch wenn es mein Scheiß ist. Ja, das war also schrecklich. Und dann bin ich so eine Woche lang depressiv mit Heulen und allem drum und dran im Bett gelegen. Und dann dachte ich mir was. so, das, muss, das geht doch jetzt nicht
0: mehr. Was mache ich dann? Ne? Wer bin ich? Was bin ich? Wo bin ich? Ne?
1: Ja, Ja, so war was. das.
0: Und dann hast du einfach im Prozess wahrscheinlich für dich, konntest du, durftest du wachsen. Hatte, das heißt, zu Beginn, wie ich feststellen durfte, hattest du schon externe Wegbegleiter, jemanden, der dich auf etwas hingewiesen hat. Sonst ähm, würdest du es vielleicht, ich unterstelle es dir jetzt mal nicht, selbst nicht herausfinden, oder? Du hättest es selbst nicht geschafft, da rauszukommen aus ja. diesem Kreis,
1: oder? Schwer, ja. ja. Aber also ich habe es jetzt nicht in dem Sinne gelernt, äh, so vorzunehmen, so positiv, sondern ich habe es halt dann auf die negative Art und Weise ähm, gemerkt, weil halt ich mich drin in Situationen gefunden habe, wo ich mir dachte, so, also das bin ich ja jetzt auf überhaupt gar keinen Fall. Also Spannend. weißt du, wie ich meine? Also nicht so nicht so, okay, äh, jetzt führen wir dich dahin, wo du bist, sondern ich habe gespiegelt bekommen, was ich auf gar keinen Fall bin. Ich kann es nicht besser erklären, aber ich, weißt ich du was Ich bin voll meine? bei dir.
0: Ich bin voll bei dir. Und ich würde sogar unter, äh, behaupten, gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, meinte, das sind ja auch schon, ich nenne es mal sehr ausgelutschte Worte. Also in unserem Bereich für jemand, der neu einsteigt, ist es vielleicht etwas, wow, cool, Persönlichkeitsentwicklung, was sollte das? Ähm, ja, sich weiter zu entwickeln, zu hinterfragen, reflektieren. Ich denke mal, jede negativ, negative Erfahrung ist auch eine Möglichkeit, mehr über sich herauszufinden weil ich glaube, ich bin auch in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Wege gegangen, wo ich dachte, das ist mein Weg, aber eben deshalb, weil es nicht funktioniert hat, weil es nicht meins war, wurde mir nur gespiegelt, das ist nicht meins, geh doch mal einen anderen Weg. Und ich glaube, auch die Phase hat dir einfach nur gezeigt, du bist einfach einen Weg gegangen, ich behaupte einfach mal, und das hat dir nur gezeigt, dass, nicht, dass, dass es nicht dein Ding ist, sei dir mehr treu. Ja. Das ist dann wahrscheinlich ein Bestandteil von Authentizität, oder? Ja, voll. Würdest du sagen, Fehler zu machen ist wichtig, um diesen Weg zu, also sich selbst eher zu finden?
1: Also, ich finde, Fehler sind so eigentlich das Wichtigste im Leben.
0: <lacht> genau.
1: Also. Ich, also ich weiß, nicht, also ich habe dich ja auch ein bisschen zu Human Design gebracht und ja. ich habe äh, Profil 1.3 und die Dreierlinie, die ist halt, also die ist prädestiniert, Fehler zu machen und also ich, ich nehme quasi jedes Fettnäppchen mit, weil das halt <lacht> einfach mein Ding ist, wie ich halt lerne.
0: Ähm, nur by the way, kurz, kannst du kurz erklären, also was für Design heißt. für mich da einfach dazu. Kannst du kurz erklären? Nicht so äh,
1: Es ist einfach so. Persönlichkeitsmodell mal richtig abgedroschen gesagt. Aber, aber cool, richtig cool.
0: Sehr komplex <lacht> übrigens. Ich habe äh, das letztens auch, äh, wurde mir links zugeschickt, das gemacht. Und dann hat eine Freundin, die das so ein bisschen halt auch selbst in so einem Kurs ist, hat sich mein Bild angeschaut. Äh, die hat das Ding angeschaut und mich angeschaut und gedacht, ich bin da irgendwie der Heilige Gral, irgendwie so, dies gelesen, das gelesen. Und ich so, guck das Bild an, versteht da gar nichts. Und sie, oh, 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 das ist es Cool, das ist cool. Es ist definitiv interessant, so by the way, es gibt verschiedene Persönlichkeitstests, ob von Tobias Beck oder sonstiges Tiermodelle. Es führt dich immer wieder so ein bisschen halt zu dir selbst, passend auch zum Thema Authentizität. Diese Tests ermöglichen es dir, einfach nur mal zu erfahren, wer du bist. Weil ich behaupte mal an dieser Stelle, wir selbst fangen an, irgendwann uns selbst zu reflektieren, zu fragen, wer wir sind und es gibt einfach Tests, die nach Jahresdatum, nach Uhrzeit der Geburt, wo du herkommst, Sternposition und was es nicht alles gibt, die definitiv sagen können, etwas über dich, eine gewisse Information. Würdest du sagen, dass solche Tests, welche auch du gemacht hast, dich auch mehr zu deiner Mitte gebracht haben, also in deine Authentizität?
1: Mm, mal mehr, mal weniger, mhm. ähm, also klar, also in jedem Test steht ja irgendwie was drin. Da denkst du dir, okay, das bin voll ich und oh mein Gott, das passt so perfekt zu mir. Und bei anderen Sachen denkst du dir, ja, okay, das passt jetzt überhaupt gar nicht. Ähm, also eine Hilfe kann es auf jeden Fall sein, in meinen Augen.
0: Denke ich auch. So, das heißt, du hast, ähm, wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, was Authentizität heißen kann in Verbindung mit Content. Ich würde noch kurz dazu ergänzen, dass der Business, die Selbstständigkeit ist ja eben nur, nur etwas, das uns selbst repräsentiert. Das heißt, wenn wir authentisch in uns sind, uns eher authentisch wahrnehmen können, dann kann der Content im Außen, in der Selbstständigkeit überhaupt authentischer sein. Würdest du das so unterstreichen? Oder wie ja. siehst du das?
1: Nee, das sehe ich auch so.
0: Mhm. Und was sind so jetzt, du hast ja auch schon mal ein bisschen erzählt, was dich sehr nervt in der Gesellschaft. Was ist so, was dich am krassesten nervt, gerade in deinem Beruf als Texterin? Was stört dich in dieser Gesellschaft, wo du sagst, ey, da, siehst du das nicht? Das hast du ja auch schon mal so kurz erwähnt. Weil ich finde das auch spannend, weil das ist ja auch etwas, worauf man achten kann.
1: Ja, ähm, also es sind zwei Sachen. Also das eine ist auf jeden Fall dieses, dieses Verkaufsgepläre so, kauf mich, ansonsten stirbst du. Und äh, hier 100% Rabatt, aber auch nur eine Sekunde lang. Danach kostet es 100.000 Euro, wo ich mir denke, so, Alter. Ja, ja. Ähm, Und dem ja kennt doch jeder. Oder hier nur noch drei E-Books verfügbar, wo ich mir denke, Alter, was hast du denn für einen Server, dass du nur noch drei E-Books, also dass dein Server nur noch drei Downloads zulässt. Also da denke ich mir so manchmal, könnt ihr nicht einfach mal euer Hirn einschalten?
0: Na gut, das sind ja klassische Methoden wie Verknappung und so weiter. Das sind ja bewährte Systeme, die überall gängig funktionieren. Ich glaube, System als solches ähm, kann man hinterfragen, funktionieren bestimmt bei der richtigen Menschen in der Gruppe. Aber in Bezug auf Text, ich meine, das ist ja auch so dein an, großer Anteil von Beruf. Was ist, wo, wo du sagst, im Text selbst, was du herausliest, nur du selbst siehst. was ja einen bestimmten Blickwinkel für Texte. Was ist es dort, wo du sagst, das ist nicht authentisch und bitte achte darauf?
1: Hm, dieses Ich, 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 Ich. Also... Hm dass Menschen halt in ihrem Content nur über sich selbst reden. Hm. Klar kann es authentisch sein, wenn du halt ein hochgradiger Narzisst bist. So, aber...
0: Geil, Narzisst. <lacht> Erklär ähm, kurz, was Narzissten sind. Ich glaube, die meisten wissen es aber trotz allem.
1: Ja, also die Egoisten hoch 100.
0: Also die Selbstverliebten, die nur von sich und selbst reden. Und nur wenn es... Ja, ja, okay.
1: Ja, aber also ich finde, so tief, tief in unserer Seele oder in unserem Herzen sind wir ja irgendwie schon so auf Community und Gemeinschaft bedacht mhm. und so ein bisschen anderen helfen, anderen was Gutes tun und so. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen in, in den Texten, weil es da eben immer nur so um, ich bin der Geiste, ich bin, ich habe das schnellste Auto, ich mhm. habe das... Ich habe das teuerste Auto, ich habe die fetteste Villa, ich habe hier 100 Uhren und du halt überhaupt nichts. Mhm. Ähm, das geht mir so gehörig gegen den Strich.
0: Und wie möchtest du ja. es mit deinen Texten ändern, wenn ich fragen darf? Was ist so das Ding, ähm, wo du sagst, das sollte ihr definitiv ändern? Weil wir beide wollen ja was hinterlassen, wir wollen was ändern. Was ist, ist in dem Fall bei dir, zu so in deinem Content?
1: Na, den Leser in den Mittelpunkt stellen. Was hat der Leser denn von dir? Mhm. Okay, also immer die Frage, was hat der Leser von dir? Also dem Leser interessiert es nicht, dass du jetzt die zehnte Rolex gekauft hast, sondern mhm. dem Leser interessiert es ja, ähm, was, welche Wünsche er sich mit deinem Wissen erfüllen kann.
0: Mhm. Gerade hatte ich so einen Gedanken. Ich glaube, da muss man auch wieder noch unterscheiden, welche Zielgruppe man hat, welche Altersgruppe man hat und wen man anspricht, weil... Andere Generationen können wahrscheinlich noch von solchen Sachen getriggert werden. Es gibt auch bestimmt genug Menschen. Ich glaube, man kann nicht alles einfach so in Frage stellen. Alles hat sich bewährt, alles funktioniert für die richtigen Menschen. Ich glaube, wir beide sind einfach nur Menschen, die gewisse Ansichten nicht teilen und einfach mal einen neuen Impuls reinbringen möchten eben halt einfach zu sagen, es gibt auch andere Wege, als dass man sich nur über Zahlen, Daten, Fakten verkauft, sondern eben halt über sich als Person, als Persönlichkeit mit den eigenen inneren Werten. Denn, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, ich finde es halt so ein bisschen, was Authentizität auch für mich heißt, ist, gerade wenn man sich selbstständig macht oder bei Social Media sich repräsentiert, ist es ja so, es gibt einfach mal dieses, das kannst du machen, das ist cool, da kriegst du dein Geld, da kriegst du deine Anerkennung. Es ist gefühlt so, du ziehst dir diesen Anzug an, der zu groß ist und denkst, nur weil ich jetzt von außen bekommen habe, das ist cool, das machst du, wirklich authentisch. Doch du selbst bist gefühlt irgendwie so der Lauch in einem Anzug, in den du nicht reinpasst, stehst vor den Leuten und versuchst dann halt einen auf deren zu tun, auf deren Kommunikationsebene. Aber es fehlt dir an innere Stärke, denn du bist einfach nicht, ja, auf deren Höhe, und Authentizität heißt einfach, sich mehr oder weniger auch abzugrenzen und sich hinterfragen, zu fragen, zu hinterfragen, ob das, was von der Gesellschaft vorgegeben wird, auch ich selbst bin. Denn ich sehe das halt auch aus meiner Sicht als Fotograf, ich sehe viel zu viele Menschen, ich bin ein sehr stark visueller Mensch, ich Beobachte Menschen, auch die Fotos, und ich sehe Menschen, dass sie etwas verkörpern, was sie selbst nicht sind, weil sie denken, über diese Verkörperung, die ihnen vorgegeben wird, durch welche Medien auch immer, sie gesehen werden, sie vielleicht erfolgreicher werden. Aber für mich wirken sie einfach nur, als ob sie zu, ein, zu enges, äh, zu enge Hose, zu enges Jacke, Kors Korsett wollte ich schon fast sagen, ist ja eh ähnlich, etwas zu Enges angezogen haben und sie nicht selbst sind, sich nicht wohlfühlen und irgendwas repräsentieren, wo ich denke, ich sehe doch, dass das nicht du bist. Du versuchst, einen auf cool zu tun, aber das sieht voll fake aus. Ich denke, das ist bei dir ähnlich, die Sichtweise. Du siehst ja auch Menschen. Wie siehst du so die Menschen in der Hinsicht?
1: Ja, das ist spannend, dass du das ansprichst, weil das wollte ich noch ein bisschen ergänzen. Also klar ist das für den einen oder anderen voll authentisch, wenn er so die zehnte Roli in die hm. Kamera hält. Aber ich sehe es halt, also in Videos, glaube ich, sieht es jeder Mensch so. Wenn du wenn du eine Story anschaust und dann stammelt so ein Mensch rum und so. Mhm. Ja, also siehst du, ich habe hier eine Rolli gekauft und jetzt bin ich voll der Klasse. Mhm. Ähm, ach, das kann doch nicht authentisch sein, wenn man so rumstammelt. Und ich sehe sowas halt auch in den Texten. Also genau. das kommt halt bei mir so an. Also ich weiß nicht, wie ich es mache, aber das kommt bei mir so an. Der glaubt sich gerade selbst nicht. Oder der postet einfach irgendwie das Gleiche, was... Tony Rob Robbins, der heißt Tony Robbins, Anthony oder? Robbins, aber ich ja, Tony Robbins. Namen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich kann mir keine Namen merken, tut mir leid. Ich ähm, auch. Und weißt English du, was das Coole war?
0: In der Bundeswehr hatte ich, äh, das Geilste in der Bundeswehr war, ich hatte, da gab es Namensschilder.
1: Oh, wie cool. Ja.
0: <lacht> aber gut, zurück zum Thema. <lacht> genau, der coole, der krasseste Coach auf der ganzen Welt, ja.
1: Genau, ähm, dann, dann nimmt so ein deutscher Coach einfach so den gleichen Text wie Tony Robbins oder irgendwie Crank Cardone oder so und postet jetzt einfach eins zu eins auf Deutsch. So, Wo ich mir auch denke, so das kann doch nicht authentisch sein, außer du bist Tony Robbins' Bruder, der zufällig in Deutschland geboren ist.
0: Mhm. Ja, um das ein bisschen als Metapher rüberzubringen, das ist so ein bisschen halt, ich glaube, Fitness wäre eine gute Metapher. Das ist so ein bisschen halt wie, ich laufe mittlerweile schon seit über einem halben Jahr und ich laufe in der Woche 44 Kilometer. Und das ist jetzt so, wie wenn du jetzt mich fragst, ähm, du Vitali, kannst du bitte mir mein, meinen Trainingsplan, ich gebe ihr meinen Trainingsplan, wie ich laufe, ihr rüber und dann ist sie genauso effektiv und cool und was weiß ich nicht und schafft das Ganze. Ich kann ihr meinen Trainingsplan geben, auch meinen Ernährungsplan, doch sie wird zugrunde gehen, weil die Vorbereitungszeit wird in dem Moment nicht beachtet. Sie kriegt den Trainingsplan, und kann jetzt mal einfach anfangen, aber sie wird diese 44 Kilometer nicht schaffen. Es geht gar nicht darum, dass ich mich hier so ähm, ja, präsentiere mit so vielen Kilometern. Es geht einfach nur um die Intensität, weil ich habe eine Vorbereitungszeit und deshalb schaffe ich das, so viel zu laufen die Woche. Und weil du nur jetzt die Möglichkeit hast, eine Abkürzung zu bekommen und diesen Trainingsplan zu bekommen, also du bekommst ihn, heißt es ja nicht, dass du das selber auch schaffen kannst, weil du die Vorbereitung nicht hast. Und ich glaube, das geht auch so einfach... Es ist ein großer Fehler, wenn man einfach nur eins zu eins etwas kopiert, ohne die ganze Vorlaufzeit haben zu können. Denn dann nutzt du etwas oberflächlich, aber innerlich bist du immer noch dieselbe Person. Und da ist ein Riesen-Gap dazwischen, oder? Ja, ja. Mhm. Total. Okay. Ja, das ist halt, was ich persönlich finde. Cool. Ähm, die andere Frage ist, ich meine, ja, authentischer Content hin oder her, jeder ist irgendwo authentisch, aber heutzutage gibt es ja auch verschiedene Plattformen, verschiedene Plattformen haben eine, verschiedene, also eine unterschiedliche Audience, also Zielgruppe. Wir beide sind sehr stark auch auf LinkedIn unterwegs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gewisse Plattformen sind nun mal, wie bei LinkedIn, sehr businesslastig. Instagram ist mehr Social Media, eher B2B, nein B2C, kann aber auch beides sein. Ich würde mal einfach das Thema jetzt äh, thematisieren wollen mit dir. Wie geht man um mit dem Thema Authentizität und auf den verschiedenen Plattformen? Nehmen wir mal einfach mal als Beispiel, LinkedIn ist ja eine reine Business-Plattform und wir sprechen hier von Authentizität, uns als Person zeigen. Ist es überhaupt noch möglich, mh, heutzutage authentisch zu sein, im Business-Kontext, weil dort ist man doch eigentlich der klassische Anzugträger, dort repräsentierst du deine Firma, aber kannst du doch nicht gleichzeitig auch irgendwie über deine persönlichen Interessen reden. Also gibt es da einen Gap oder ist es nur eine Einbildung?
1: Ich finde, das war es vor ein paar Jahren so, aber der Trend, und den begrüße ich wirklich extrem, dass die Menschen erkennen, dass auch Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen einfach nur Menschen sind und auch essen und aufs Klo gehen und mal Stress haben und mal nicht so gut schlafen und vielleicht auch mal die Mascara im, irgendwo an den Wangenknochen hängen haben.
0: Mhm. <lacht> Hast du schön erklärt. Das heißt, hast du dich jemals dann halt, wo du bei LinkedIn angefangen hast, wie lange bist du schon auf LinkedIn unterwegs, so richtig aktiv?
1: Keine Ahnung, ein Jahr, eineinhalb.
0: Ja, ist okay. Warst du schon von Anfang an so, wie du jetzt bist oder hast du auch da einen Prozess gehabt in die Authentizität?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin seit drei, vier Jahren, eher vier als drei auf Instagram und ähm, LinkedIn habe ich halt irgendwann angefangen, weil halt jeder irgendwie auf LinkedIn war und ich dachte, okay, ich probiere es halt mal. Und weil ich äh, eigentlich ein fauler Mensch bin, habe ich einfach so den Content von Instagram auf LinkedIn gepostet. Und da bin ich angehört. auch faul? Es ah. <lacht> <lacht> ist nicht wertend gemeint. Ich meine, faule ja, Menschen ja. können Energie gut einteilen. Du bist super. nicht faul.
0: Ich würde das anders bezeichnen. Du bist effektiv.
1: Okay, ich bin effektiv und habe <lacht> quasi den Content, <lacht> den Content von Instagram einfach eins zu eins auf LinkedIn gepostet und ähm, mein Content ist ein bisschen provokant hier und da, vielleicht manchmal auch ein bisschen emotional und sehr direkt und das hat halt auf LinkedIn dann irgendwann große Wellen geschlagen und ich hatte irgendwie so regelmäßig einen Shitstorm. Ah, kannst du doch nicht so schreiben und... Hast und du mein Beispiel, dachte,
0: bei, bei, griffbereit?
1: Ja, zum Beispiel, ich habe mal geschrieben, dass deine Texte wie Heroin sein müssen. Und damit wollte ich sagen, dass deine Texte <lacht> süchtig machen müssen. Dass dann Leser halt nicht aufhören dürfen, deine Texte zu lesen.
0: Du musst der Drogendealer werden. <lacht> und Shit aus deinen guten Shit.
1: Ja. Aber und mit gut, halt ja.
0: Du musst die Leute süchtig machen.
1: Ja, aber jetzt haben die nicht verstanden. Die haben gedacht, ich rufe jetzt auf dazu, dass jeder Heroin nehmen soll, was... also. Weißt du, ich, ich war früher Krankenschwester und habe solche Menschen dann bis in den Tod begleitet. So, also, für mich, also nichts liegt mir ferner, als Drogenkonsum zu supporten. Ne? Aber naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich ein dickes Fell und deswegen habe ich dann einfach so weitergemacht. Aber irgendwann kam so der, der Turning Point oder wie auch immer man diesen, diesen Punkt nennt. Und dann kamen halt genau die Menschen, die das halt cool finden, meine Art und Weise. Und das, so wird es halt immer weniger. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt eine Maske auf hätte, würden dauernd Kundenanfragen kommen von irgendwelchen Businessmenschen, die halt einen Stock in ihrem Allerwertesten haben und mit denen kann ich eh nicht arbeiten. Also bin mhm. ich doch lieber ich selber... Ähm, und, und habe dann Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die auf einer Wellenlänge sind und die mich verstehen und die ich verstehe und denen ich dann halt am besten helfen kann.
0: Aber das war auch bei dir ein Prozess, der nicht einfach war, weil ich denke mal, was auch wichtig zu erwähnen ist, ich hatte gerade so einen Gedanken, je, wenn man sich an den Start stellt, hat man ein Ziel. Das Ziel könnte in dem Fall sein, authentischer Content. Jetzt hast du viele Informationen mitbekommen, die, der Punkt ist, wenn man losgeht, dann stellt man immer erstmal fest, wer man selbst ist, wo man ist und welches Umfeld man hat. Und wenn man dann realisiert, wie möglicherweise unauthentisch das Umfeld ist und du möchtest in die Authentizität, heißt es aus meiner Erfahrung heraus, dass du auch dein Umfeld wechseln musst. Heißt, ja. du kommst, bekommst sehr viel Feedback, auch Negatives. Du merkst auf einmal, dass du nicht von allen gehört, gesehen wirst, wahrgenommen wirst, Du musst dich verändern, nee, sagen wir mal, du möchtest dich verändern für dein Ziel, wirst aber eben halt auch dein Umfeld verändern. Und ähm, da muss man halt sehr viel auch ähm, an sich arbeiten, loslassen, mit Schmerz umgehen. Wie war es für dich? Ich meine, von jetzt auf gleich oder wie lange es gedauert hat, authentisch zu werden, heißt ja nicht, dass es ein einfacher Spaziergang war bei Sonnenschein und alle haben gesagt, ich mache mit, ich komme mit dir mit. Ähm, das darf man ja nicht unterschätzen. Den meisten Menschen, glaube ich, ändern sich nicht, weil es nicht Sinn macht, sondern weil die Aufwendung, all das zu verändern heißt, dass man alles drumherum sich auch ändern muss und das ist viel anstrengender, als es so ausschaut. Wie hast du es geschafft? Und hast du immer noch dieselben Menschen um dich herum wie früher, wie, wie zur jetzigen Zeit?
1: Ähm, nee, also ich habe da einen ganz, ganz radikalen Schritt gemacht. Ähm, also ich bin in Bayern aufgewachsen, hört man vielleicht auch, weil ich das R immer noch nicht aufgewachsen habe. wird auch gesagt, ich rolle das ähm, R,
0: ich bin nicht in Bayern <lacht>
1: So, so, so eine Gemeinsamkeit von, von Russen und Bayern. Die können das gerne einfach nicht.
0: Machen. Okay, du bist ähm, in Bayern groß geworden?
1: Genau, und ich wollte seit ich 11 oder 12 bin in Berlin wohnen. Und ähm, also, long story, very short: ich bin als Krankenschwester in, innerhalb von einer Woche zweimal heulend nach Hause gelaufen, weil mich meine Arbeitskollegen so fertig gemacht haben, habe dann meinen Job gekündigt. Und ähm, hatte drei Monate Kündigungsfrist und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich ziehe nach Berlin, obwohl ich keinen Menschen in Berlin kannte. So. Und ich habe damals schon, schon irgendwie so gespürt, dass mein Umfeld nichts Gutes mit mir tut. Äh sondern die, mich, die nutzen mich aus und wäre zu viel, das jetzt in die Tiefe zu, ja, zu teilen. Ja, das ist vielleicht
0: schon ein anderes Thema, aber dort ist nicht gerade das beste Umfeld. Ja.
1: Genau, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe quasi zu allen Menschen, also auch zu meiner Familie, zu, wirklich zu allen den Kontakt gekippt und habe dann festgestellt, ähm, okay, wenn du keinen Menschen mehr hast, dann kommen neue Menschen. Und deswegen habe ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr wenig Angst, Menschen zu verlieren, weil ich weiß, es kommen Menschen, die besser passen.
0: Ich möchte noch kurz dazu erwähnen, ergänzen. Dazu habe ich auch einen Gedanken. Ich habe bewusst diese Frage gestellt, denn ich möchte das auch Ganze so ein bisschen thematisieren. Es ist immer cool, auch mit dem authentischen Content, es ist immer cool, etwas zu sein, was im Außen präsentiert wird. Das ist cool, da möchte ich gerne auch hin. Du bestimmt auch. Aber dann muss man sich immer fragen, ob man selbst dazu in der Lage ist. Und da darf man ehrlich sein, und das Umfeld hinter sich zu lassen, es ist nicht primär notwendig, das zu machen. Immer nur soweit, wie du es schaffst und halt aus deiner eigenen Kraft heraus das halt den Weg gehen kannst. Und da sage ich immer: Das ist ein äquivalenter Tausch. Äquivalent in der Hinsicht, wenn du etwas hinter dir lässt, musst du eine gleichzeitig gleiche Bereitschaft zeigen, um etwas Neues zuzulassen. Heißt, du hast dich geöffnet. Sagen wir mal, du hast vieles hinter dir gelassen, aber du warst genauso offen, etwas Neues in dein Leben zu lassen. Das heißt, du konntest in Berlin mehr oder weniger relativ zeitnah Anschluss finden. Würdest du mit dem Gedanken hingehen, introvertiert, ich lasse Menschen hinter mir und verschließe mich in Berlin, das wäre Fail. Was ich damit sagen ja. möchte ist, wenn man halt diese Entscheidung trifft, halt mehr über sich herauszufinden, authentischer zu werden, welches Ziel auch du hast, dann musst du auch gleichzeitig diesen äquivalenten Gedanken haben, auch die Bereitschaft zu haben, Neues in dein Leben zuzulassen. Auch wenn du denkst, ich wurde die ganze Zeit immer von Menschen verletzt, bla, bla bla ich will keine Menschen mehr kennenlernen, aber ich möchte diesen Weg gehen. Wohl über Übel musst du dich dann halt der Hatsicht Sache öffnen. Wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, stimme ich zu, allerdings, also ich war... Also ich bin ein Fan davon, auch mal alleine zu sein. Also ich war mhm. zum Beispiel auch drei Monate in Asien unterwegs und war da wirklich die ganze Zeit für mich so. Und das war mhm. ähm, auf meiner Reise zu mir selbst irgendwie das, das Beste, was mir passieren konnte, weil eben keine anderen Energien, keine anderen Gedanken zu mir kamen, sondern ich habe mich da mal gehört. Und ich glaube... Das könnte sehr vielen Menschen mal gut tun, einfach mal für sich alleine zu sein und sich dann wieder zu öffnen für andere Menschen, aber ja. damit dem Bewusstsein mehr über sich selbst zu wissen.
0: Mhm. Ich habe auch so einen ähnlichen Tipp gehabt. Da ich war für sieben Tage in Schweden mit Rücksack. Ich kann das. So cool. Ja, ich kann das voll unterstreichen, auch das soll gelernt sein, dass dieses alleine mit sich selbst sein, das merke ich beispielsweise jetzt auch, ich bin ja Familienvater mit einer Tochter, wie oft erwische ich mich, dass ich halt ähm, sie auf dem Arm habe, nebenbei Fernsehen und noch mein Handy habe, diese ganze Reizüberflutung und wenn ich dann halt mal nichts habe, dann ist es irgendwie gefühlt langweilig, es ist etwas, das man lernen sollte. Aber es ist notwendig, denn wenn diese Ablenkung nun mal einfach für eine längere Zeit wegfällt, dann kommen halt diese Stimmen hoch, diese Gedanken, alles das, was wir unterdrückt haben. Ja, du merkst, das ist so ein bisschen halt fern von dem Thema authentischen Content, aber dort geht es für uns beide hin. Also wir beide, glaube ich, verkörpern eben dieses authentisch heißt auch ehrlich zu sich selbst zu sein und einfach mal reinzuschauen, wer du bist im tiefsten von dir selbst, weil erst dann wirst du vielleicht herausfinden, ob all das, mit was du dich im Außen... Ähm, darstellst, du bist. Und je ehrlicher du bist, umso eher weißt du, dass vielleicht diese, dieser Trend oder diese Ansichtsweise nicht deins ist und deshalb wirst du auch nicht wahrgenommen und deshalb wirst du vielleicht im Business auch nicht gesehen, nicht gehört, weil das nicht du bist. Vielleicht bist du eher jemand, der gerne meditiert und du machst einen auf Business und bist einfach nicht dieser Alpha-Typ oder Alpha-Frau. Siehst du das ja. ähnlich oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, voll. Um also das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen abgedroschen, aber ich habe in den letzten Monaten so die Erfahrung gemacht, dass wenn du, wenn du irgendwas machst, nicht du bist, sondern du dich irgendwie quälst, dass das energetisch beim anderen ankommt. Und der wird es nicht in den seltensten Fällen, wird es nicht bewusst wahrnehmen, aber unterbewusst schwingt beim anderen was mit, so ah irgendwas stimmt da ja, nicht.
0: Ja, bin voll bei dir.
1: So, und ähm, ja, deswegen führt eigentlich in Zukunft kein Weg an Authentizität im Business, ob das jetzt in Videoformat, Bildformat oder Textformat oder was auch immer noch kommen wird, ähm, vorbei, weil das einfach so die Zukunft ist.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer das genau ist, aber es gibt ja diesen Spruch, du kannst nicht nicht kommunizieren.
1: Paul Watzlawick.
0: Like? Hey. Und da bin <lacht> ich halt, äh, diese äh, Form will ich auch noch hinzufügen, wir können voreinander stehen, und das ist auch schon Kommunikation. Und authentisch bedeutet, <lacht> ja, das ist komplex. Komplexer, als man das sich vielleicht vorstellen möchte. Und Menschen wie wir beide, die sehr, sehr tief sehen, ich auf meine Art, du auf deine Art, wir sehen halt einfach, was nicht authentisch ist und möchten das halt ändern. Klar, die Plattformen sind halt äh, prädestiniert dafür, dass man sich überall präsentieren kann. Was ist deine Lieblingsplattform, wo du sagst, da kannst du am authentischsten sein?
1: Um, das ist tatsächlich Instagram und LinkedIn.
0: Okay, warum?
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich da wohl. Und ja. Das sind coole Menschen, wie du zum Beispiel.
0: Dankeschön. <lacht> ja, ich habe früher auch gedacht, wo ich mich registriert habe bei LinkedIn, ich habe ja irgendwie nur Business, Business gesehen und da war auch eingeschüchtert, deshalb habe ich da nie gemacht was. Und dann habe ich eher bei Instagram was gemacht. Und andersrum ist es halt auch so, äh, auch im Business-Kontext, Instagram ist cool, aber meine Erfahrung ist, das ist mehr B2C, also mehr Endkunde und dort hast du nicht so viele Entscheider. Entscheider heißt, dort sitzen Hausfrauen, irgendwelche Kinder, Teenies, alles und du denkst du von wegen, kommt man mal darauf an, welches Produkt du hast, ähm, Du denkst dir davon wegen ja, da mache ich voll das große Business. Kannst du? Ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich für mich habe einfach festgestellt, dass ich in der kurzen Zeit, die ich bei LinkedIn unterwegs bin, auch so Menschen wie dich kennengelernt habe, ob wir da uns über Instagram kennengelernt hätten, ob du da überhaupt darauf reagiert hättest, ich weiß es nicht. Das heißt, jede Plattform hat irgendwo seine Zielgruppe und ich glaube, es ist eine Zeit angebrochen, wo wir sehr wohl einfach uns zeigen dürfen, denn heutzutage, davon bin ich überzeugt, gibt es nicht eben diese eine ein Service, das eine Produkt oder diese Dienstleistung, da sollten wir rausgehen aus diesem exotischen Denken. Ausnahmen gibt es. Und wenn es dann exotisch ist, kennt es keiner und will es erst recht nicht kaufen. Heutzutage ist der Mensch im Vordergrund, in seiner Story, in seiner Lebensgeschichte. Und ich glaube, du bist ja auch das beste Beispiel dafür, dass du dich auch sehr stark verändert hast. Würdest du sagen, das war die beste, Insch äh, würdest du sagen, das war eine gute Entscheidung für dich?
1: Gut, ja, leicht nicht immer.
0: <lacht> ja, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder, ne?
1: <lacht> ja, ähm, aber zu dem Plattform möchte ich vielleicht noch einen Satz sagen und zwar, oder vielleicht auch mehr, ähm, und zwar, dass es… <lacht> wenig drauf ankommt, weil die sagen immer so, sei da, wo deine Zielgruppe ist. Ich sage, sei da, wo es dir Freude bereitet, weil ganz ehrlich, Unternehmen sind auf LinkedIn, Unternehmen sind auf Instagram, Unternehmen sind in, in äh, Facebook und hast du nicht gesehen. Also Kunden findest du überall, aber es muss dir halt auch Spaß machen, auf dieser Plattform zu sein, weil wenn du dich da halt hinquälst, dann sind wir wieder bei dieser Energie, die mitschwingt, dann kann es halt auch nichts werden. Ja.
0: Und da verbinde ich mal einfach mal Authentizität mit Zielgruppe. Da will ich nur ganz kurz äh, zufügen, auch da ist es wieder, wie wir gerade erwähnt haben, du kannst nur, weil dir jemand sagt, das ist cool, dieser Preis und du übernimmst irgendwie die 1 zu 1 Strategie von irgendjemandem erfolgreichen, äh, stürbst es auf dich über und denkst, jetzt werde ich der große erfolgreiche Typ sein ist es immer noch du selbst, der das repräsentiert. Und wenn du da halt kleiner Teenie bist, wobei das Alter nicht entscheidend ist, aber nicht diese Stärke oder diese Größe vertreten kannst, dann ist es egal, welche Plattform du bist und welche Zielgruppe du hast. Und ich glaube, davon bin ich wirklich überzeugt, das ist meine Erfahrung des Lebens, es gibt die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Fremdwahrnehmung ist halt etwas, was von außen gesehen wird. Und selbst können wir uns sehr vieles einreden. Wenn wir denken, ich bin jetzt der erfolgreiche Typ, aber du strahlst es nicht aus, du lebst es nicht, dann ist es egal, welche Zielgruppe dir suggeriert wird, solltest du wählen. Am Ende ziehst du immer nur das an, was du anziehst. Und den Satz, der ist sehr fies, du verdienst das, was du verdienst. Nicht, weil du irgendwie, sondern weil du einfach das Ganze ausstrahlst. Und das ist auch mit der Zielgruppe so. Du kriegst immer am Ende die Menschen, die du verdient hast. Und egal, ob du dir auch eine Zielgruppe irgendwo von einer Marketingagentur aussuchen lassen hast, es ist am Ende dein, deine gesamte Kommunikation, die zählt. Ja. Ist es bei dir ähnlich? Ja, ja. Würdest du das Ganze auch so? Weil ich sag mal, das sind ja meine Gedanken, ich will auch gerne deine Sicht sehen, wie wieder mal die Frage, wie siehst du das?
1: <lacht> ich sehe es genauso. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, wenn du dir jetzt voll erleuchtet bist oder so, dass du dann keinen A Punkt Kunden mehr bekommst, dann sind ja dann auch Lernaufgaben, dass du mhm. vielleicht doch noch mehr in deine Fülle trittst oder vielleicht deine Verträge doch noch mal ein bisschen überarbeiten solltest. Mhm. <lacht> Aber zu, zu, zu 98 Prozent stimmt das auf jeden Fall.
0: Ja, cool. So, jetzt kommen wir zu der dritten Frage. Und ich meine, wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber gesprochen, was Authentizität heißen kann, wie man da hinkommt. Und ähm, jetzt möchte ich noch speziell sagen: Jetzt, jetzt überlegst du dir, hm, authentisch hm, zu sein ist cool. Wie kann ich authentischer werden? So, was, ähm, es ist ja irgendwie, ich würde es so ein bisschen verbinden äh, mit der letzten Sache, die ich gerne im Podcast reinbringe: so die, die Hausanlage gehört sich immer nach Schule an mit Tipps, Tipps. Was kannst du hier am Ende mitnehmen? Wie kannst du authentischer werden? Ähm, Zwei Tipps, die du einfach mal hier an der Stelle raushauen kannst, damit der Zuhörer für sich einfach mal prüfen kann, wie kann ich dort anfangen? Also, was denkst du, was sagst du?
1: Also, ich würde erstmal die Bestandsaufnahme machen. Also, wie du gesagt hast, den Startpunkt ausfindig machen. Bin ich denn schon authentisch? bin ich nicht authentisch? Vielleicht auch noch aufschreiben, wenn ich nicht authentisch bin, woran kann das liegen mhm. und wie kann ich das verändern? Ähm, also da hat man ja dann schon sehr viel zu tun und ja. dann auf jeden Fall herausfinden, wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und wenn das halt überhaupt gar nicht übereinstimmt, dann hat man da auch wieder sehr viel Hausaufgaben zu tun.
0: War das jetzt ein auch Punkt oder war es das um beides zwei Punkte?
1: Das waren zwei extra Punkte. Ja, okay.
0: <lacht> ich würde an dieser Stelle, das ist cool, was du gesagt hast, auch noch hinzufügen, ähm, ist so ein bisschen tiefgründiger, es ist das, was du dir wünschst und was, dass du erwartest und denkst, das ist halt so, was alle machen und das, was du im Leben immer wieder anziehst, sei es in der Beziehung, Oft passiert es halt, ich ziehe mal wieder diesen Typen an. Warum? Weil du eine gewisse Ausstrahlung hast. Unterscheide bitte zwischen dem, was du dir wünschst und was in der Gesellschaft suggeriert wird und was du immer wieder für ja. Menschen anziehst. Oh ja, und das, das ist halt, nicht. ich sag mal, das hat so ein bisschen damit zu tun, Bewusstsein ist 5% und Unterbewusstsein sind 95%. Unterbewusst bist du irgendwie schon gebrandet und diese Menschen wirst du so oder so anziehen, es bringt dir nicht viel, wenn du dann einfach mal eins zu eins kopierst, so von wegen, der sieht so aus, der zieht das an, dann werde ich diese Menschen anziehen. Könnte gegebenenfalls klappen, aber die werden dich, dich schauen und du wirst nicht ehrlich sein. Also schau einfach an, welche Menschen du schon immer wieder anziehst. Und wenn du dann feststellst, scheiße, das sind Menschen, die irgendwie komisch sind, immer sehr viele Probleme haben, immer sehr, sehr, genau dieses Feedback hilft dir zu verstehen, gegebenenfalls da rauszuwachsen weil auch ich habe es festgestellt, ich ziehe mal die Typen von Menschen an und warum immer wieder die? Ich will die aber nicht. Aber dann liegt es nicht an den Menschen, sondern an mir, weil ich mich ändern darf. Das ist ja. ein Tipp. Ja. Und der andere Tipp ist, ja, definitiv das Umfeld. Das Umfeld ist, ich sag mal so ein bisschen in der Fotografie habe ich halt so eine Gedankenspiegel. gehabt. Wenn ich nur von Fotografen umgeben bin, jetzt kommt was ganz Provokatives, habe ich Gedanken in Zucht. Wir sprechen nur über dieselben Geil. Themen, dieselben Probleme. Und wenn ich wachsen will, dann werde ich nur in derselben Geschwindigkeit wachsen, wie möglicherweise die Leute. Und dabei will ich niemanden bewerten. Es ist nur einfach die Feststellung, wir werden dieselben Themen haben. Aber wenn ich mit dir über ein Thema spreche, das, wo du keine Ahnung von Fotografie hast, ich unterstelle jetzt mal nichts, aber du hast bis jetzt nicht Themen intern, dann sagst du einfach mal, äh, was für ein Problem hast du denn? Ich sehe es äh, schon mal in die Richtung. Und ich denke, ach du Kacke, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Weil du nicht in demselben Problem drin bist, weil du nicht in diesem Gesamtbild bist, wirst du nicht so ja, einbahnstraßenmäßig denken. Du siehst es anders. Und deshalb such dir ein heterogenes Umfeld. Such dir mal Menschen, die anders sind. Wenn du denkst, du bist unsportlich, such dir Freunde, die sportlich sind. Such die Menschen, die finanziell erfolgreich sind, wenn du gerade denkst, du bist finanziell nicht stabil. Such dir immer das Gegensätzliche von dir. Ja, es wird wehtun, dieses Feedback. Aber in dem Moment kannst du überhaupt wachsen, weil du siehst, da könnte ich sein und hier bin ich. Aber wenn du nur von Menschen umgeben bist, die am Wochenende gerne Party machen, gut, heutzutage ist es so ein bisschen äh, Zoom-Party, das ist auch doof, aber die Netflix-Suchten zocken und so weiter und da denkst du, ich bin der Coolste dort, ähm, vielleicht schwer. Also such dir ein Umfeld aus, das dich fordert und fördert und ich glaube, genau das ist das Coole zwischen uns. Wir sind so unterschiedlich und trotzdem verbinden uns innere Werte. Und deshalb ja. können wir uns gegenseitig so pushen und so geile Sachen halt machen. Ne? Ja, krass. Ja, voll. Ja, ja, wie du merkst, ist es halt ein sehr komplexes Thema. Und ich hoffe mal, lieber Zuschauer, Zuhörer, du konntest für dich jetzt halt sehr viel mitnehmen. Abschließend ähm, kann man gar nicht ähm, authentischen Content irgendwo zusammenfassen. Das ist halt ein Prozess, ne?
1: Ja, ja. Also das ist ja auch so, wenn du jetzt diese ganzen Aufgaben gemacht hast und feststellst, okay, so und so bin ich, dann ist es ja auch nochmal eine riesige Hürde, das dann auch so öffentlich zu machen.
0: Ja, das ist da schon. Da darf man Bock. ja
1: dann, ich weiß, es ist wieder ein völlig neues Thema, aber Ende, ähm, das kostet, es kostet ein bisschen Mut und. Ähm, ich habe mich da auch langsam rangetastet, weil ich mich halt auch nicht von heute auf morgen getraut habe, so mein ganzes Ich zu zeigen, wobei ich finde, mein, das ganze Ich kann man eh nicht zeigen, weil wir haben so Trilliarden Facetten, aber es ist ja auch wieder ein neues Thema, auf jeden Fall. Ähm,
0: du öffnest einfach, einfach mal so gerade, by the way, zehn Themen. Mir ja, leid. Aber nee, 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 das ist ähm, gut so. Das ist, das ist geil, weil es ist einfach sehr komplex. Man kann nicht einfach ja. pauschal sagen, sei so, wie du bist und dies und jenes. In jedem Wort, in jeder Gedanken ist eine sehr viel, also sehr Komplexität drin. Und das sollte man auch richtig thematisieren, nur nicht alles reinpacken, sonst ist es zu viel. Aber jetzt hier zu Ende, bitte.
1: Ja, genau. Also, ähm, wo war ich denn jetzt? Genau, also einfach, gib dir selber Zeit, setz dich da nicht unter Druck, dass du ab morgen oder wann auch immer du diese, diese Folge hörst, so den authentischsten Content auf der ganzen Welt postest, sondern Step-by-Step
0: und dazu habe ich einen schönen Spruch. Vielleicht kennst du die Antwort. Wie isst man einen Elefanten?
1: Stück für Stück. Ach,
0: <lacht> die Metapher dahinter ist die. Ähm, warum Stück für Stück? Wenn du jetzt beispielsweise einfach mal anfängst und ein zu großes Stück nimmst vom Elefanten, dann würdest du dich, äh, weil dein Mageninhalt einfach zu klein ist, verschlucken, vielleicht äh, übergeben, die wird schlecht. Und dann am Ende sagst du noch, scheiß Elefant, scheiß Stück. Boah, ich mach's nicht mehr. Das heißt, der Elefant ist nicht schuld von der Metapher her, sondern du selbst, weil du dir zu viel zugemutet hast. Das wär, wäre wie den Trainingsplan von mir ihr geben. Sie wird da nicht klarkommen. Sie wird am Ende sagen, scheiß laufen, ich will nicht mehr laufen. Aber es liegt an ihr, weil sie einfach sich zu viel zugemutet hat und nicht am Laufen. Sie müsste dann einfach vielleicht mit zwei Kilometer anfangen, einmal die Woche oder so. Versuch am besten, kleine Stücke zu wählen und lass dich nicht zu so sehr von anderen verunsichern. Mit kleinen Stücken hast du ein Erfolgserlebnis bist zufrieden und wirst dann eher dein Ziel erreichen, als wenn du von heute auf morgen alles änderst und am Ende feststellst, äh, du hast Schmerzen des Todes, äh, bist dicht im Kopf und kommst keinen Meter weit und denkst dir am Ende, wozu mache ich den ganzen Scheiß? Ja, habe ich ja. oft zu, zu oft gemacht. Ich kenne das. Du wahrscheinlich auch, ne? Wer kennt das? Überladen. Nicht. <lacht> genau. So. Richtig spannendes Gespräch. Ich merke, da ist noch sehr viel Potenzial in anderen Themen. Wenn sich äh, halt jemand jetzt für dich interessiert, ähm, wo kann er dich einfach mal finden und mehr über dich erfahren?
1: Über um, am besten über LinkedIn, Nathalie Müller und weil es da Tausende gibt, äh, Klammer auf Content Tüftlerin, Klammer zu. Hm. Oder auf Instagram, unbändige.texte. Oder auf meiner Webseite, unbändige-text.de. Das cool. sind so die einfachsten Möglichkeiten.
0: Ja, mega. So, dir Zuhörer, danke, dass du zugehört hast, reingeschaut hast. Ich überlege mir noch, ob ich dann die Videoaufzeichnung auch reinstelle. Die Tonspur geht durch einen, meinen Podcast. Danke für deine Zeit, Natalie. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ja, bis dann.
1: Ich danke dir und ich danke jedem, der zugehört hat und äh, mehr authentischen Content verbreitet.
0: Stückisch. Ja, das ist die Matches Message des Tages. Verbreitet ja. alle authentischen Content.